0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João Paulo Tostes e esse aqui é mais um episódio do nosso tão desejado, ou pelo menos por mim, Sexocast. É um espaço para falar sobre sexualidade, sexo, identidade de gênero, sem qualquer preconceito, sem qualquer tabu. E quem quiser nos seguir nas redes sociais, tá lá no Instagram, arroba o Sexocast, e quiser compartilhar... É... Alguns pontos interessantes, quiser sugerir temas, fiquem à vontade. Estou lá para ouvir todo mundo que quiser falar aí com a gente. Inclusive, as, as, os views que temos na. Os players que temos no, no, no podcast não estão comparados muito com o que tem lá no, no Instagram. Então, pessoal que ouve, por favor, dá uma forcinha lá no Instagram também, para a gente ter uma comunicação melhor. Beleza? Agradeço. Bom, vamos lá. Você já ouviu falar em não-binaridade? É bem provável que sim, é, principalmente nesse mês de junho, né, no qual muitas empresas se posicionam com aspas né, e se mostram todas inclusivas e militantes com muitas aspas também, é, de certo modo o tema diversidade acaba surgindo com mais frequência nos meios de comunicação, e a não-binariedade acaba sendo pautada também. Há algumas semanas, a cantora Demi Lovato e a atriz Bárbara Paz se, se apresentaram como pessoas não binárias. Demi declarou que, a partir de agora, prefere ser identificada por pronomes neutros. Já Bárbara Paz disse sempre ter transitado pelo masculino e feminino desde criança. E ela disse, Eu lembro de sentir o menino que habitava em mim. Dados os fatos, eu resolvi chamar alguém para conversar comigo sobre o tema. Então, eu convidei essa pessoa maravilhosa... Não binari, fundadora da, do templo Sete Candeias, tem uma voz incrível, canta muito e topou fazer um pouco do, trazer um pouco das suas vivências aqui para este humilde podcast. Eu estou falando de Tico, Tico Lázaro, seja muito bem-vindo. Tudo bom, Tico?
1: Oi, oi. Tudo em paz, graças aos deuses. E com você?
0: Eu estou bem também. Muito feliz. Que bom. Que você topou. E eu queria falar um pouco sobre como surgiu esse encontro, né? Na verdade, eu queria que você, Tico, iniciasse, né? Como que surgiu? De onde de como começou essa ideia de, de, de falar comigo inicialmente.
1: Ah, primeiramente, gratidão, né, pela oportunidade de estar discorrendo sobre assuntos tão complexos e tão necessários, né, para esse nosso momento que nós estamos vivendo. Olha, eu acompanhava os seus vídeos há um tempo já, um tempo bem distante, um total de uns três anos aí, ou mais, não me recordo agora. Sim, e, e eu falava, gente, mas esse rapaz, ele tem uma voz tão impressionante, e ao mesmo tempo ele unifica a simplicidade com essa voz, sabe que pra mim ela é um fenômeno assim, é simples, vídeos tão simples ao mesmo tempo quando você começava a cantar era aquela, aquela expressão da sua verdade e eu muito conectado com a arte desde sempre eu falava gente, é maravilhoso demais e aí eu comecei <risos> a, a ver os vídeos no YouTube e aí tentar, tinha, tinha alguns vídeos que eu até baixava no celular do YouTube pra ouvir e, e aí, um dia desses, né, recentemente, eu estava eu lá, né, admirando os conteúdos da sua página. E aí, daqui a pouco, eu falei, meu, eu vou pesquisar ele no Instagram. E aí, eu comecei a pesquisar, a ver se eu lá, beleza. Eu falei, vou chamar ele, porque eu quero começar a ter contato com as pessoas que, para mim, são referências, sabe? São ídolos mesmo, dentro do meio artístico, é, principalmente, e aí foi quando te mandei mensagem, a gente começou a trocar sobre música e tudo mais. E aí você me fez essa proposta e, assim, pra mim, falando com uma pessoa que eu tenho uma admiração, é uma oportunidade maravilhosa. Gratidão por isso.
0: Nossa, eu não sabia que ia fazer tanto tempo assim. Eu achei que você tinha visto há poucos, <risos> há poucos dias os vídeos e veio falar comigo. <risos>
1: Não, faz tempo que eu acompanho As suas, as suas, as suas nossa, Tem algumas composições que você posta Mas algumas, alguns covers também
0: Ai que legal Fico muito feliz uhum, É. E, e eu vi né, o seu perfil Achei interessantíssimo Tudo que você traz, a sua verdade ali Na hora me veio assim Eu preciso chamar para conversar né? Eu preciso muito ter essa pessoa aqui Para conversar comigo sobre tudo O que ela puder dizer
1: Gratidão, eu acredito que você só verá em mim o que há em você Então, se você reconhece toda essa verdade É porque essa verdade se espelha aí também Gratidão
0: Ai, Que legal é, Antes de começarmos a falar sobre a não-binariedade Eu gostaria de, de a gente falar um pouco aqui Sobre o que vem a ser a binariedade Para entender, uhum. né, para quem está ouvindo aí Querer ter mais uma intimidade a mais no assunto Para facilitar Quer falar um pouquinho sobre isso?
1: Claro, é, a binaridade... É importante entender o contexto biológico e o contexto social, né? Enquanto história. Porque nós somos desenvolvidos para caber em caixinhas, né? Em caixinhas que correspondem a universos baseados no que se é biológico. Sim. Então, por exemplo, biologicamente nós temos ali... O, o homem, né? o masculino, nós temos ali a mulher o feminino. Então, a partir da história, foi se criando né? já desde a sociedade, uh, vamos dizer, sociedade matriarcal, lá atrás, no, na, 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 principalmente no, na época medieval, nós temos a mulher adentrando universos que são correspondentes àquele meio matriarcal, àquela questão matriarcal e o homem ao patriarcado. Então nós vemos que a mulher, ela isso no matriarcal ela fica na caverna porque é ela que cozinha porque ela que cuida da vida, porque ela gera vida, logo ela é sagrada, ela fica lá na caverna fazendo os feitios para alimentar as crias e o seu marido. E o seu marido vai caçar. Isso não significa que hoje nós temos a ideia de que a mulher ela é o sexo frágil. Isso não é verdade. É porque, historicamente, o ser humano masculino se desenvolveu porque ele ia caçar enquanto a mulher, por dever, ficava cuidando da cria, porque se automaticamente ela pariu, ela é quem cria. Então foi uma consequência de um ato natural para para aqueles seres daquela época. E isso foi crescendo no decorrer da história. Então no decorrer da história, o masculino e o feminino foram assumindo postos que foram desenvolvendo eles em determinadas qualidades. Isso não significa que precisa sempre ser assim ou que precisou ser dessa forma. Foi uma necessidade do momento e automaticamente tudo isso vai se transformando com o decorrer do tempo. Então a partir daí, quando a gente fala do do, do, do antes, né, do da da era medieval, quando a gente fala do neandertal a gente entende que a mulher não desenvolve características fisiológicas como o homem, porque ele vai caçar, porque a mulher está lá preparando o alimento. E aí isso vai se tornando recorrente com o decorrer do tempo. E aí a gente vai para a era medieval, onde a mulher ela também passa a assumir com maior clareza esse cuidado em desrespeito ao homem, só que aí a gente já tem uma influência muito grande da era do patriarcado, né? Que começa a se alterar, aí, né? o matriarcado deixa de reinar, porque até então, se a Neandertal, se a mulher neandertal, não faz comida, o homem não come. Então, Exatamente. ela tem o poder ali do alimento. Então, uhum. ela tem o poder do alimento, ela tem o poder da criação, só que em algum, em algum momento da história isso se transforma. Isso se transforma quando o homem se entende como, como submisso ao poder da mulher... e ele começa a se rebelar, através da onde? O que, que ele desenvolveu durante a história? A força. Sim. Então é onde ele começa a usar a força dele para sucumbir esse matriarcado... e a gente tem o nascimento do patriarcado. E aí, a partir daí, nós entendemos que essas classificações de binaridades elas acontecem no decorrer da história, então é algo que está relacionado principalmente à biologia, mas exclusivamente ao desenvolvimento humano em relação ao decorrer dos séculos. Só que aí, em algum momento, o ser humano ele começa a não depender tanto de determinadas situações e questões fisiológicas e passa a ter o um, um, um auxílio da tecnologia. Então isso também se torna mais um marco no avanço. Isso faz com que o ser humano, né, a partir do momento que ele se torna mente, uma mente pensante, a questionar a sua própria complexidade, a questionar principalmente as suas ações que são regidas pelo automático, né? Aquela aquele movimento que ele faz, por principalmente ter recebido dos seus ancestrais essa informação, e só vai reproduzindo e não questiona. Chega algum momento, com o avanço de toda a ciência, da tecnologia, que ele se não se sente tão dependente de si próprio, ele pode parar para pensar, ele começa a questionar. Sim. Ué, então será que é assim que eu devo prosseguir? Hum. E aí esse contexto fisiológico de binaridade de universo masculino, universo feminino, começa a ser questionado. A partir daí, quando principalmente o ser ele começa a entender que talvez ele não pertença tanto, talvez a mulher ela queira, é, vamos dizer assim no português, claro, ela queira pertencer hoje né, ao universo que a sociedade entende que é do masculino. Só que não é do masculino. Isso foi um contexto histórico, mas que está tudo sempre em transformação. A identidade de gênero ela é tão complexa quanto diversas outras complexidades do ser humano, porque existem muitas situações em que o ser humano é visto como complexo, só que por essa questão enfatizada da biologia relacionada... Da biologia, da, desculpa, da biologia do biológico humano ser relacionado com, com essa binaridade, essa dualidade entende que não pode ser mais porque foi, foi, por muito tempo foi assim então significa que não, não pode deixar de ser? pode deixar de ser sim, porque o ser humano ele está em constante evolução, em constante transformação
0: exatamente foi, foi um bom apanhado desde lá de trás, foi trazendo até aqui é todo o conceito de, de, de gênero, de fato, né? que vem dessa questão biologicista, né? de trazer com... É, o seu corpo define exatamente quem você é. E, na verdade, uhum. são muitas outras camadas, na verdade, na questão isso. da identidade. Né?
1: Isso. Por isso que eu acredito que a empatia e o altruísmo é um pilar para que nós possamos inserir esses conhecimentos que sempre estiveram na nossa sociedade, mas que por, por algum momento, de alguma forma, estavam né, ocultos, mas sempre estiveram, sempre existiram. Né? Quando a gente fala da Grécia Antiga, a gente lembra da história de Narciso, por exemplo, entende? a gente lembra de Apolo, Entende? É, figuras que eram andrógenas, entende? Que influenciavam a, a sociedade grega, a sociedade grega romana, nesse comportamento também. Porque a sociedade, ela se espelha nos seus deuses. Então, a partir do momento que nós temos uma divindade que expressa essa não-binaridade, que expressa essa, essa identidade é, andrógina, por que, é que essa sociedade vai ser diferente? Sim. A gente entende que essa diferença, ela começou em algum momento ali. E onde que tá Onde que a gente tem que encontrar, né? Essa, essa, esse marco que fez com que se distanciasse tudo isso, né? essa realidade que hoje, no povo ocidental, é um caos. Porque as pessoas não param para pensar, mas tem partes do Oriente que eles acolhem assim, de uma maneira maravilhosa a questão da não-binaridade... que eles até... endeusam como se fosse... Uma ter um terceiro sexo... regido de uma terceira divindade... falando exclusivamente da Índia... Né? tem partes lá do Oriente... que... olha para tudo isso de uma forma magnífica... então... Onde, onde que no Ocidente... nós olhamos e entendemos... a influência... de uma sociedade... de um contexto histórico que fez com que essa questão tão natural... porque a gente fala de natureza humana... quando a gente fala de não-binaridade... porque, no, no, assim, meu ponto de vista pessoal... pra mim, todo ser humano é não-binário... todo ser humano, ele é transgênero... Né? Ele, ele está além... ele transiciona... ele transforma... ele transcende a questão do gênero... porque, pra mim, todo ser humano... É, não cabe, o ser humano é tão complexo Que ele não cabe numa caixinha Ele não cabe em rótulos Sabe? Em algum momento ele vai é, Transbordar, entende? Trans, transicionar, transbordar Transformar, transcender uhum. A tudo Tudo isso que A nossa sociedade, ao mesmo tempo Falando de sociedade A nossa sociedade impõe
0: Sim e, e, e a questão da, da não-binariedade, como dita é, com mais frequência há algum tempo, né, assim, pouquíssimo tempo em relação a todas as outras pautas LGBTQIAP+, né, uhum. a, a não-binariedade, a, a não aliás, ela é tida como algo recente, né, as pessoas uhum. veem esse, esse termo como algo recente, que a gente acaba vendo que, na verdade, isso sempre existiu, como você acabou de dizer aí, né. Isso, e, e as pessoas tem a dificuldade do, de conceituar, né, de trazer o conceito para as pessoas entenderem de fato o que vem a ser. E, e aí eu queria falar um pouco sobre alguns a, a questão do, do, do termo como se, te, como se utiliza o termo guarda-chuva da, da não binariedade, uhum. né, que seria uma categoria que abaixo tem umas subcategorias abaixo no sentido Isso. gráfico, né no sentido de, de importância, né? E aí Falar um pouco sobre elas, né? No caso, é sobre a, a gênero, as pessoas a gênero, né? Que são pessoas
1: uhum. que não se
0: identificam nem com o masculino, nem com o feminino. Pessoas bigênero, que se identificam tanto com um quanto com o outro. E as pessoas de gênero fluido, que seriam pessoas que se identificam ora com o masculino, ora com o feminino. Essa fluidez. Existem uhum. várias outras, né? Mas essas são as que mais são... É, trazidas conceitualmente. Você concorda com esses termos? O que você pensa sobre isso?
1: É, assim, eu... eu acredito... que existam... realmente essas... classificações... de gêneros... porém, nós não podemos... É, pautá-las... mais uma vez, na biologia humana. Então, quando nós falamos de... por exemplo... A gêneros, nós pautamos a ideia de que está além do contexto de gênero, tão além que se torna a ausência do gênero. Neu, tem os neutróis, tem o bigênero, né? Poligênero. Por exemplo, o poligênero ele são múltiplas facetas de gêneros. Então, o um ser humano, que acerca de si mesmo e da sua forma de expressão diante do mundo, se identifica com várias questões de gêneros, sabe? E, além disso, temos os pangêneros também, que eles estão além de tudo que você possa imaginar enquanto gênero. Por quê? Porque eles são a, a maior expressão da sua própria natureza. Então, é, quando a gente cria um, um embasamento de base com a binaridade de, por exemplo, meu gênero é tal porque, com base na binaridade, a gente já está relacionando com o que não existe, porque a gente sabe que o ser humano ele é complexo. Então, é com base em quê? Com base na natureza humana. Né? Então, quando diz, por exemplo, bigênero, né? que é, ou se não gênero fluido, que é a fluidez, né? Não é a fluidez entre o masculino e o feminino, é a fluidez entre todas as classificações e tudo que hoje nós entendemos da complexidade do gênero. Porque a partir do momento que a gente entende como base, a gente entende como fundamento, Sim. né? Tudo aquilo que é base é aquilo que nasce. Né, as raízes de uma árvore é a base para que a árvore cresça. Então, nós não podemos entender que a binaridade é a base para todos os gêneros, porque não é? Porque os gêneros por si só eles se complementam. Exatamente. Então, sim, então eu acredito que nós não podemos, né, reproduzir esse discurso. Porque senão a gente vai estar, inclusive, incentivando a ideia de que em algum momento éramos binários e nos tornamos gêneros de diversas facetas. E não, eu acredito muito de que nós nascemos e, com o decorrer do tempo, vamos nos identificando, descamando a nossa natureza e entendendo essa complexidade natural dos gêneros.
0: Ok. É, eu, eu digo justamente nesse sentido... De, de, de termos e classificações porque principalmente na questão acadêmica ela é trazida de uma uhum. forma, claro que dessa maneira a gente acaba lendo tem alguns autores que falam de uma, de uma fluidez muito mais ampla como você disse, só que ainda uhum. assim acredita se ser necessário alguns termos para que as pessoas se localizem uhum. para entendendo mais aos poucos, são graduações, vamos dizer assim, uhum. né isso. Até que a pessoa entenda o, a, a, a fluidez de fato, a, a liberdade de gênero que temos, né? que podemos ser o que quisermos e o que a gente identifica de fato. Né? Uhum. E, de repente, temos várias caixinhas e de repente não temos nada, as pessoas se perdem um pouco. Né? Agora, quando a gente vai colocando algumas categorias para que elas vão, vão se entendendo e assim chegarem no nível mais amplo de tudo pode ser que facilite. Uhum. Né? É...
1: Isso, isso, eu super, super acredito que o caminho é o segredo, né? não onde nós chegaremos, e sim o um caminho. Sim. Então, quando você fala dessas classificações, eu acredito que você fala sobre caminho. É, o que eu contraponho é só o ponto de que não necessariamente precisa a origem desse caminho precisa ser a binaridade, porque a gente entende, como nós temos uma influência religiosa muito grande é, tudo o que é origem para nós vem como sagrado como maior incontestável então incontestável, exatamente então se nós queremos realmente é, expressar nossa verdade temos que entender que a origem é a origem, né, ela Sim. é o que é, né, não precisa ser, ter, ter comparações que define, definam uh, o que é maior, o que é melhor, né, não, é apenas a origem. Sim.
0: Como foi para você entender, se entender com uma pessoa não binária? Como é, isso foi acontecendo gradualmente, isso já tinha alguma coisa, você já percebia... Como que era isso para você?
1: Olha, tá sendo, viu? Hum. Eu acredito que ser num binário no Brasil <risos> é um desafio constante. Porque das pessoas mais distantes, as pessoas mais próximas, e até a mim mesmo, né, me incluo nisso, em algum momento nos deparamos com a nossa própria confusão e não confusão em relação à nossa identidade, porque isso é algo natural, flui dentro da gente. Porém, em relação à forma com que nós respondemos à resposta do nosso meio social. Sim. Por exemplo, por exemplo, um episódio que possa ter acontecido é quando eu eu me entendi antes de eu me entender no binário, eu me entendi uma mulher trans Porque eu já era um homem, né, teoricamente E eu precisava descamar algo em mim precisava, precisava em mim que algo fizesse sentido E não tinha relação com a minha vida profissional A minha vida afetiva né, Geralmente a gente entende, a gente externiza muito né, As nossas questões de felicidade E eu começava a entender que não estava no externo tava dentro de mim e aí eu comecei a pesquisar sobre o universo conversando muito comigo, né acredito muito nisso, que o universo comunica o caminho que deve ser seguido e aí eu ia de encontro com muitas pessoas é, trans, não binárias vinham aqui no espaço começou a ter esse, esse chamado, essa conexão e eu, meu, tá acontecendo alguma coisa eu não tô entendendo, tô conversando com o tempo, né e aí, chegou um momento que, vendo vídeos, acompanhando sobre, eu cheguei à conclusão de que eu me identificava como uma mulher trans. E aí, eu busquei acompanhamento psicológico, comecei a fazer terapia. E, basicamente, tudo que eu recebia na terapia era, pra mim, como se fosse um conforto daquilo que eu já entendia. E aí eu falei, não, então se né, nós, meros mortais, precisamos de que alguém diga pra nós que estamos certos do que já sabíamos. E aí quando a psicóloga disse, vai, eu fui. <risos> aí eu comecei a tomar hormônio, comecei a, a realmente buscar a parte jurídica, né, pra alteração de nome social e tudo mais. E fui desenvolvendo. Só que em algum momento, olha que loucura que eu vou dizer... Eu comecei a, a entender que eu, meu caso exclusivo, estava entrando em uma caixinha. Eu saí de uma caixinha, e entrei em outra. Uhum. Por mais que eu era uma mina trans, eu entrei em outra caixinha do universo. A diferença é que a caixinha era menos azul e mais colorida, talvez, mas era ainda uma caixinha. Sim. E aí eu não tá, não tá fazendo sentido isso para mim. Eu comecei a questionar o fato também de eu ser uma mina trans. Eu falei, não, vou estudar mais. Aí eu fui mergulhando mais, né? O autoconhecimento sempre vai ser a cura. E eu fui me, me mergulhando dentro de mim mesmo. Fui procurando entender mais sobre a questão do gênero. E aí eu falei, ah, já entendi. Então, pode ser que eu não seja exclusivamente uma mulher trans. Mas sim... Não binário. Aí eu... tá... Não sou não binário... e agora? Como é que faz? Né? Porque... sou não binário, mas ainda... me comporto como alguém que expressa o um universo feminino. Tá... então eu volto... a ser a pessoa que eu era antes de uma transição... pra partir daí... tentar descamar uma identidade que agora faça realmente sentido pra mim. E aí... olha que engraçado... O sentido é realmente não ter sentido. É você fluir. É você não procurar caber em algo. É você não procurar expressar algo. É apenas você ser o que você é. E ponto. Pelo menos essa é meu, minha expressão, meu entendimento sobre não-binaridade. Foi a partir do momento que eu comecei a expressar aquilo que eu já era. Então, a todo momento, antes de uma transição... Né? E antes de, de eu realmente identificar que eu estava pertencendo a um universo masculino e depois da transição ao universo feminino, eu entendi que diversas vezes durante o meu desenvolvimento eu já estava sendo não-binário. Quando eu olhava para um batom, ah, vou passar um batom. Ou se assim, não, ah, essa calça aqui é bonita, essa saia aqui é bonita, vou usar. E comportamentos que em algum momento, para mim, tinha que caber em algum lugar, eu entendi que não deveria caber em lugar nenhum. Era apenas a expressão da minha verdade e que ela, por si só, se formava, se complementava e existia. E o quanto menos eu pensasse sobre e apenas intuitivamente me expressava, era quando eu percebia que o meu gênero, a minha identidade, mais acontecia
0: o seu lugar, de fato, você entendeu que não era em lugares específicos da sociedade, mas era dentro de você mesmo, para fluir em todos os ambientes, e, e o que você gostaria de, de entender, de fato, né? É não pertencer. Exatamente. Mas ao é mesmo pertencer Exatamente. a tudo.
1: Exatamente. Exatamente. Isso, entendendo que todos somos um, estamos em conexão o tempo inteiro, e o que me cativa é o que eu absorvo. Se me cativa, eu absorvo. Se não me cativa, eu faço filtro. Então, o tempo inteiro em comunicação e em troca com o coletivo, entendendo que eu faço parte, mas não necessariamente preciso me caber. Eu estou ali, inserido no coletivo, no social, e o que faz de fato sentido para mim é o que se torna sagrado.
0: Muito legal, muito legal. Esse Sim. relato é muito bacana. Lembrando, lembrando que duas coisas aqui que a gente, é, até o momento da conversa, não foram citadas. As pessoas têm uma grande confusão. Primeiro, antes da gente conversar, eu perguntei a você quais os pronomes você se sentia mais à vontade. Uhum. Né? Então, a gente está conversando aqui, se uma hora ou outra sair, ou ele, ou ela. É uma coisa que a gente já combinou uhum. antes, que ele me mostrou, de fato é a posição que ele se sente mais uhum. à vontade. Então pessoas que forem conversar com pessoas não binárias, perguntem antes, simples assim. A pessoa vai te falar qual que é o que, é, que ela, quando ela se torna mais é, à vontade, né, o que ela o que faz se tornar a conversa mais livre e você faz, não tem nenhum, tem algum problema alguém perguntar isso para você ou não?
1: Imagina, eu acredito que ninguém deve nada, sabe? A partir do momento que eu queira que alguém né, deva saber, eu já estou impondo algo então Sim. Sim. eu ensino quando há abertura hum. eu aprendo isso muito com a minha avó né? ela sempre fala assim, você vai falar com porta? <risos> então onde há abertura eu entro Sim. onde não há abertura deixa que o tempo abre Exatamente. então é, se você questiona Olha, a forma com que você se sente confortável. Olha que diferente. Uhum. Não é a forma com que eu me sinto confortável. Porque para mim já é um recordar o tempo inteiro da minha identidade. A confusão maior, a, a, a dificuldade, o desafio maior é para aquele outro que se identifica como se gênero e não compreende essa complexidade olha que desafio Sim. então se pra mim já, já tem um caminho traçado, já tem um sentido qual é o meu papel? auxiliar aquele irmão que está com aquela dificuldade, com aquele desafio se eu já chego impondo isso é completamente natural se eu já impor algo, já, não, já acabou ali, todas as expectativas daquele outro ser absorver aquele meu ensinamento. Isso. Então, eu lembra que eu falei da empatia e do altruísmo? Uhum. A partir do momento que eu tenho empatia e em me colocar no lugar do outro, eu abro no outro a empatia de se colocar no meu lugar. E aí a gente começa a ter uma simbiose, que é uma troca energética, e aí nós começamos a, a partir daí ter uma comunicação saudável. Onde ele conhece do meu mundo e eu posso sim conhecer do mundo dele e entender principalmente quais são os desafios daquele irmão sobre essa questão de gênero. Sim. Porque para nós que já estamos inseridos nisso, é mais comum... É, 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 como é que eu posso dizer? É mais suave, né? Suave pra gente entender. Por mais que tenhamos também as nossas dificuldades. Agora, pensa uma pessoa que está em outra realidade, em outro universo. Então, eu tenho que ter esse respeito para que eu possa ser respeitado. E o respeito, ele não acontece com a imparcialidade. É muito importante que nós... Tenhamos o discernimento de que pertencemos por mais que não queiramos pertencer. Então, em algum momento, ir para algum lugar, né, ir para algum lado, pertencer a algum lado, é não ser imparcial e entender que eu tenho que defender aquele que faz jus ao que eu me sinto, ao que eu eu atuo, onde eu atuo, né? Existem comunidades, hoje, LGBTs, mais existem comunidades que são de identidades de gênero e eu não posso ser imparcial com essas comunidades. Eu tenho que pertencer a esse nicho, porém, acolhendo também o outro lado. Então, eu não falo de imparcialidade. Eu falo de completude, de homogeneidade. Eu falo de uma junção, entendendo que, acima de todas essas... Diferenciações, ainda somos seres humanos.
0: E, e outra coisa que a gente não falou até o momento, né, que, que gente, muitas pessoas confundem, né, que atrela uma coisa à outra, seria a orientação sexual. Em momento algum a gente falou sobre isso, porque estamos falando de identidade até o momento, né? As pessoas terem essa, essa identificação de que orientação sexual é uma coisa e identidade é completamente diferente. Uhum. Esse, esse deslocamento Sim. precisa ser feito
1: exatamente identidade de gênero é muito assim não vou falar que é muito simples mas né, não vou já voltar julgando gente não é simples é complexo é, talvez simples porque eu entendi mas para quem não entendeu cada um aí com a sua com o seu entendimento é, entender que gênero está relacionado com a ideia da minha expressão enquanto sociedade. É, qual é a forma que eu me vejo... não é nem a forma que os outros me veem, qual é a forma que eu me vejo em relação ao meu social? Como que eu me vejo? Se eu fosse uma terceira pessoa assistindo o meu personagem, em atuação, como eu me veria? Ah, eu me vejo assim, então eu sou assado. Isso é gênero. A forma com que você se vê é a forma com que você se identifica. Por isso, identidade de gênero. É... E sexualidade, né? Orientação sexual está relacionado com afeição, afetividade, né? Com, com... Que, que, em quem você sente atração? Em, em quantos você sente atração? Né? Quais são as polaridades da sua atração? E aí também é um leque de complexidade. Uhum. E que lindo né? que a gente é tanta coisa! Né? Que
0: bom, exatamente. Que bom que somos complexos. É, né? você, você acredita que essa, essa facilidade? Facilidade, eu estou dizendo com muitas aspas aqui, porque cada um sabe o seu caminho, como chegar até onde é de fato. Né? Mas essa desenvoltura uhum. que você tem para lidar com a sua questão é, de identidade, se deve também ao contexto no qual você é inserido, a sua espiritualidade, foi mais fácil lidar com tudo isso, como é que é isso, essa relação?
1: Nossa, que pergunta, né? Agora sim, deixando uma saia justa. Porque, ao mesmo tempo que eu já ia, já tava aqui com a resposta pronta, aí eu sou aquareano, né? Aí minha mente já veio <risos> devaneando, aí eu já opa. Então, na verdade, essa, essa pergunta é muito complexa, porque, ao mesmo tempo que sim, eu estarei falando de privilégios, porque hoje eu me reconheço uma pessoa privilegiada, né? Eu, eu, onde eu. E eu falo disso com muito penor... viu? Eu não falo isso penar... Não com... com... Reconhecendo a gratidão né, do universo... Do meu esforço... Mas entendendo que isso poderia ser para todos... Então... Entendendo o meu privilégio... Sim... E entendendo os desafios... Não... Porque é a relatividade da experiência de cada um... né? Eu tive muito auxílio... Da, da minha avó... Ela me acolheu bastante. A espiritualidade, ela foi singular, com toda certeza, né? Por eu sempre buscar a espiritualidade, acredito que o meu desenvolvimento, ele foi bastante intelectual. Então, eu sempre busquei estudar bastante devido a esse embasamento espiritual, né? E a espiritualidade sempre entendeu, falando de espiritualidade, né? Não de religião, sempre entendeu, né, dentro do que eu busquei, essa complexidade humana, né, essa expansão da consciência, esse pertencimento ao todo. Né? Então, para mim, foi, foi é, mais gratificante entender que espera. Então, significa que se eu sou tudo, eu também sou tudo enquanto a é gênero. Eu posso expressar o meu gênero, a minha identidade, da mesma forma que a espiritualidade me ensina de que eu pertenço a tudo que é vivo, a tudo que é animado, a tudo que respira. Então, para mim, foi, foi sagrado entender tudo isso, porque a, no, nos conceitos espirituais que eu sigo, nós entendemos é, Deus como um ser que ele está além da questão de gênero, e que se nós somos frutos dessa fonte porque seríamos diferentes se fomos criados à semelhança né do, do da criatura do criador e criadora Então acredito que para mim foi foi gratificante a reconhecendo os meus privilégios e agora em relação aos desafios tive muito muito desafio em relação à minha mãe que ela não concordava, ela ainda, ela religiosa, porém não espiritualizada, ainda tinha muitos preconceitos em relação, porque quando se é espiritualizado, se acolhe sem julgamento. E ela julgava muito por falta de discernimento, de conhecimento. Por mais que eu quisesse transferir esse conhecimento para ela, ela se encontrava arredia, né? não queria absorver. Então, tive dificuldade, sim, em relação a... Ao social, né? Ao social em relação à minha mãe, né? Que a figura materna é importante nas nossas vidas. E por mais que eu não quisesse olhar para isso, tem a sua importância. Só que ao mesmo tempo, graças aos meus privilégios, eu pude ter no meu meio muitas pessoas que me acolhessem. né? Então, então é, é isso, né? Eu entendo que isso não, não acontece com todo mundo, mas eu sinto que ao mesmo tempo que entendo que não acontece com todo mundo, não devo só entender, devo trabalhar, produzir para que seja para todos também.
0: Isso, é uma questão de, de, de olhar o, o, o social, olhar o grupo o coletivo, né? não é só uh -huh. si próprio, de fato.
1: Sim, é, sim, senão o que adiantaria, né? Uhum. Eu tive todo esse processo e me, me mantenho em mim. Não, uso o meu processo de exemplo para os demais e procuro transferir isso de alguma forma que edifique também aos meus irmãos e não só a mim mesmo.
0: Ok. É, sobre essa questão, é, pode ser um pouco mais pautado em, em coisas... Menores do que a gente falou aqui, porque eu vi, a gente foi para um, um lugar tão grande, tão, tão intenso tão cheio de, 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 de sentimento, né? que seria essa questão uhum. a, a fundo do gênero. Eu queria trazer um pouco mais para o social aqui, uma pauta que tem trazido algumas questões aí, meio alguns. alguns como é que eu posso dizer? Algumas faíscas, né? Sobre uhum. a, a linguagem neutra. Uhum. O que você pensa disso? Que as pessoas estão fazendo, as pessoas que são contra, né? Que tem pessoas que são piamente contra a mudança da linguagem, como se nunca tivesse existido qualquer mudança na nossa linguagem, né? Mas enfim, o que você pensa sobre isso? Sobre os debates da, 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 da linguagem?
1: Acredito que. O que está em cima é como o que está embaixo. Então, quando a gente fala de questões maiores, a gente também fala de questões menores. E, complementando o que você disse, empatia. Acredito que necessita de empatia para compreender que não é sobre você.
0: Voltando ao coletivo, é. né?
1: É, 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 não é. Quando eu falo sobre você é, irmão. Uhum. Tudo bem, você não concordar com os pronomes neutros. Só que não é sobre você. Enfim. Ponto. É, não tenho que debater. Eu, eu, não, eu ia fazer um comentário aqui, mas deixando tempo. Não, assim. É, se a pessoa não entende a complexidade do ser humano e a necessidade de haver pronomes neutros, ela não está nem preparada para um debate, para uma comunicação saudável, então né? a gente nem lembra do falar com porta uhum. tem coisas que a gente tem que deixar pela misericórdia <risos> é correto
0: e fala um pouco é, sobre o seu trabalho no, no Templo Sete Candeias onde é, como, o que, que acontece lá o que, é que vocês oferecem? Tá.
1: Ah, falar um pouco do Sete Candes é narrar um pouco da minha história Em relação ao meu desenvolvimento né? Eu sou médium, clarividente, claraudiente Então eu sempre tive contato com os espíritos desde os meus quatro anos de idade Não que eu me lembre, né? Isso quem diz é, são os meus parentes Então eu sempre vivi num universo completamente distinto né, da massa, então eu sempre estive numa bolha que os meus próprios parentes me colocavam né, para cultivar toda essa questão espiritual, para que eu não sucumbisse ao mundano, né? quando eu falo mundano, aos aquelas questões que nos distanciam da nossa própria crença, sabe? da nossa fé. E aí, com 12 anos de idade, eu coloquei na minha cabeça, né, com base nos mentores espirituais que eu ia abrir um templo, não sabia quando, mas eu ia abrir um templo e duas ongs, não sabia quando, e fui vivendo, né, fui atendendo espiritualmente, é, com espiritualidade, mediunismo de incorporação, é, a vidência, a audição, né, como ouvir e ver os espíritos e nisso fui me desenvolvendo até que com os meus 18 anos de idade eu comecei a atender no espaço que me deu muito auxílio e que uma das moças, a Célia, ela disse a mim ó, oh, você tá na hora de você voar, ter o seu lugar eu falei, realmente, e aí até então eu e meu marido a gente se uniu e falou, vamos abrir um lugar vamos abrir um lugar, e é isso, e aí a gente se mudou pro, pro, pra região sul aqui de São Paulo e abriu um espaço, que é um espaço de medicinas alternativas, né que são medicinas da floresta, ayahuasca, rapé, medicinas de cura, e além disso, onde eu já desenvolvi o meu trabalho com os atendimentos espirituais, eu trouxe para cá também, é, meu marido que ele é facilitador de barra de axis, ele trabalha com sound healing, que é a terapia do som, e também temos outros terapeutas aqui que também atuam. E, além disso, temos as sessões espirituais, né, que são as giras né, na, na linhagem da Umbanda. E, fora isso, todo o trabalho de desenvolvimento intelectual, de estimular a pensar e de entendimento, como eu havia dito no começo, de que a espiritualidade ela não precisa ser religiosa para acontecer. Né? Basta... Você ter aquele ligamento com tudo que já acontece sem a gente perceber, sair do automático, né? E é isso.
0: Ótimo. Quem quiser, procurem lá no Instagram, como é que é o nome do, do perfil de vocês lá?
1: Tem o meu, que é Eutico Lázaro, e tem o do templo, que é Templo Sete Candeias, sem o circunflexo. Ok.
0: Toca aqui. Tico, é, deixa alguma dica, algum material, algum perfil, alguma coisa no nosso Toca aqui, né? Que é o nosso espaço direcionado a, a dicas de material para complementar, aprofundar mais o tema que a gente conversou aqui.
1: Perfeito. Olha, tem uma amiga maravilhosa que é a Briana. Ela assim, assim, é, tem um, esse amor especial por ela. Então a Briana Nasque, ela discorre sobre questões de gêneros, de sexualidade, de espiritualidade. Ela ela faz uma misturinha maravilhosa. Então a Briana Nasque, ela tem aqui é o canal no YouTube dela é Briana do y 2 N's Nasck com C, K no final Ela é assim Maravilhosa pra quem quer entender mais sobre gênero Aí tem também o Cup Que ele também, ele é não binário Ele fala bastante sobre Sobre isso, a sapatômica Que também é ótima Ah, conheço, a
0: sapatômica eu conheço Sim. muito legal
1: São maravilhosos, uhum. então são canais Que, que quando eu comecei Tudo isso eu busquei E você sente um cómico uhum. é, Então são as minhas recomendações, principalmente a Brianna. Ok. Acredito que é sobre isso. ela foi uma das pioneiras, né, da aqui no nosso país, falando sobre isso e botando a cara a tapa. Então, acredito que ela é maravilhosa sobre tudo isso.
0: Tem alguma frase, alguma coisa que você queira dizer? Porque, assim, o, o público do, do, do Sexocast é um pessoal dos 28... Aos 40, por aí. É, essa galera mais jovem, né, que, que, mais novos que a gente, lá com seus 15, 16, 20, já, tão, já tem um, um, uma, uma habilidade mais é, apurada para lidar, caso né, entenda essa questão de identidade, enfim. Só que o pessoal mais velho, às vezes, pode ter convivido de uma forma, às vezes, até incômoda, triste e traumática, por conta de não, ter se, não, não, não saber se expressar da forma que gostaria, e precisaria entender um pouco mais sobre si. O que, que você falaria para essas pessoas?
1: Eu aprendo muito com a natureza, então acredito que por mais que o momento ele seja, eu falo um momento que vai além do momento que estamos vivendo, apesar do momento ele ser constante, desafiador, sejamos como uma lagarta, né, que quando necessário entra a dentro do casulo e quando necessário, respeitando os limites do corpo e o tempo, se torna uma grande borboleta. Ou se não, sejamos como uma um caracol, né? E respeitando o tempo e se não seus limites. Quando sentir o pesar e as dores da casca, entende que é o momento de trocar de casca. Então que saibamos ser como a borboleta ou como caracol, né? Escolha de cada um.
0: Exatamente. Dinâmica em primeiro lugar, né? Vamos ser tu dinâmicos.
1: É? Por favor, pessoal. <risos> Serviço coletivo, altruísmo, por favor.
0: Tico, eu adorei o nosso papo Você, não sei se você sabe, você foi o primeiro convidado no meu, no meu podcast Uh,
1: <risos> gratidão, que honra Fiquei
0: muito feliz que, que tenha sido dessa forma Gostei demais de tudo que a gente falou aqui Aprendi com você e, e espero Sim. aprender mais, tá? Ita, que a gente eu, eu firme essa amizade daqui pra frente e assim que eu for para São Paulo, eu sou daí de São Paulo, né? Meus pais moram aí. Assim que eu for para aí, eu quero conhecer, quero é, conhecer você, seu seu marido, que forma um casal lindo que eu vi pelas fotos. Parabéns. Gratidão. E e <risos> Muito obrigado.
1: O seu boy também.
0: Obrigado. E é isso, Tico. Muito obrigado. E assim que tiver mais oportunidades, vou te encher o saco, vou te chamar de novo tá bom?
1: Com certeza, gratidão do fundo do meu coração e é uma honra acima de tudo pelo seu potencial, pela sua coragem, pelo seu amor, sabe, o amor que você coloca em tudo aquilo que você faz é evidente e a partir do momento que a gente se encontra no caminho, a gente atrai quem está no caminho também, então viva o amor e viva essas conexões sagradas, gratidão.
0: Viva, gratidão. Até mais, Chico. Muito obrigado, viu?
1: Até. Alô, até. Beijão. Beijo.